0: Vom Abend Corona-Einschränkungen in Gütersloh und Warendorf. Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies gelten nun doch wieder Beschränkungen für die Bevölkerung der betroffenen Kreise. Heute bei RP Plus, Tönnies und der FC Schalke 04. Fans wollen am Samstag gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden demonstrieren. Und das kommt auf uns zu, so geht es nach den Sommerferien an den Schulen in NRW weiter. Heute ist Mittwoch, der 24. Juni 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachauer. Wir schauen gemeinsam auf die Themen des Tages. Es gibt Ihnen nun doch eine Art Lockdown in Gütersloh und Warendorf. Zur Erinnerung, bei mehr als 1500 Mitarbeitern des Fleischproduzenten Tönnies in Reda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh wurde das Coronavirus nachgewiesen. Viele von ihnen leben auch im benachbarten Kreis Warendorf. Seit Mitternacht nun gelten dort wieder strengere Auflagen, wie wir sie von vor einigen Wochen kennen. Nur noch zwei Menschen bzw. Menschen aus einem Haushalt dürfen sich dort treffen. Museen, Kinos und Bars werden vorübergehend geschlossen. Zunächst eine Woche lang müssen die Menschen in Gütersloh und Warendorf mit diesen Einschränkungen leben. Immerhin, Restaurants und Geschäfte bleiben vorerst geöffnet. Die 7.000 Tönnies-Mitarbeiter und ihre Angehörigen stehen weiter unter Quarantäne und auch für die anderen 640.000 Bewohnerinnen und Bewohner der Kreise ist der Sommerurlaub in Gefahr. Bayern, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen Touristen aus Corona-Hotspots sogar nicht mehr oder nur unter strengen Auflagen bei sich im Land übernachten lassen. Frage an Landespolitik-Korrespondenten Max Plück. Was sollen die Menschen in den betroffenen Gegenden machen?
1: Also es gibt ja zumindest die Empfehlung, dass sie nicht äh, reisen sollen. Das hat der äh, Ministerpräsident am Morgen schon relativ klar gesagt. Aber äh, sie wissen natürlich selber, was das für eine für eine Entscheidung auch mit Sprengstoff ist. Und es ist ja tatsächlich so, dass schon die ersten ähm, Menschen aus dem Kreis Gütersloh in Mecklenburg-Vorpommern äh, dazu aufgefordert worden sind, nach Hause zu fahren. Da scheint es jetzt Bewegungen gegeben zu haben. Und zwar hat der Ministerpräsident dort offensichtlich was erreichen können.
0: Was denn genau?
1: Der hat mit den ähm, anderen Ministerpräsidenten äh, offenbar vereinbart, so hat es zumindest sein Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann äh, uns am Nachmittag geschildert, dass, ähm, wenn sich die Menschen testen lassen, ähm, dann ähm, und sie haben ein negatives Testergebnis, dann dürften sie auch äh, an die Ostseeküste fahren, dann dürften sie auch in den Bayerischen Wald fahren. Und das ist natürlich äh, für die ähm, für die nordrhein-westfälische Landesregierung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn was machen sie dort? Sie schaffen einen Anreiz dafür, dass die Menschen sich testen lassen. Und äh, sie sind jetzt natürlich darauf angewiesen, dass möglichst viele Menschen und viele Bürger in, innerhalb von den Kreisen Gütersloh und Warendorf zu ähm, den Teststationen gehen.
0: Trotzdem, die Kennzeichen der Kreise Gütersloh und Warendorf werden wahrscheinlich in anderen Gegenden Deutschlands für hochgezogene Augenbrauen sorgen, und dazu hat Ministerpräsident Armin Laschet ja auch etwas gesagt.
1: Ja, da hat er vor einer sogenannten Stigmatisierung gewarnt. Und ähm, da müssen wir ganz klar sagen, das äh, kennen wir auch schon so aus dem Kreis Heinsberg. Also wer mit einem Heinsberger Kennzeichen lange durch die Gegend gefahren ist, äh, der musste aufpassen, dass er nicht mit Schimpf und Schande von der Tankstelle verjagt worden ist. Ähm, also das ist tatsächlich so, dass äh, wir da wieder in eine Situation kommen, äh, wo vorher wir alle beieinander gestanden haben und gemeinsam äh, gegen diese äh, schlimme Krankheit gekämpft haben und es jetzt wieder so ist, wo man es auf einen bestimmten Kreis beziehungsweise jetzt auf zwei Kreise äh, zuspitzen kann, ähm, dass da natürlich eine größere Chance besteht, dass es da zu Stigmatisierung und zu Anfeindungen kommt. Und davor hat äh, Laschet ganz, ganz dringend gewarnt. Vielen Dank, Max Plück. Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Auch bei einem weiteren Fleischbetrieb werden jetzt alle Mitarbeiter getestet. Bei der Firma Wiesenhof in Wildeshausen in Niedersachsen wurden 23 von 50 Mitarbeitern Corona-positiv getestet. Nun sollen alle 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schlachthofs getestet werden. Ein Blick noch auf Horst Seehofer. Der Innenminister hatte am Sonntagabend in einem Gespräch mit der Bildzeitung angekündigt, die Journalistin Hengami Yagobi wegen eines Textes in der Taz anzeigen zu wollen. Ihr wird vorgeworfen, in einer satirischen Kolumne Polizistinnen und Polizisten herabgesetzt zu haben. An der Ankündigung Seehofers gab es viel Kritik. Ihm wurde ein Angriff auf die Pressefreiheit vorgeworfen. Kurzfristig wurden gestern Termine Seehofers abgesagt, unter anderem die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Die Anzeige hat er aber wohl noch nicht erstattet. Stattdessen hat ein Pressesprecher des Ministeriums auf Twitter angekündigt, die Öffentlichkeit werde, Zitat, in geeigneter Weise darüber unterrichtet werden, wenn es etwas Neues in der Sache gebe. Zum Hintergrund, bereits vor Seehofers Ankündigung hatten Gewerkschaften der Polizei Anzeige erstattet. Der Staatsanwaltschaft ist der umstrittene Text also bereits bekannt. Und damit zu dem, was ihr heute bei EpiPlus lest. Das Thema Tönnies beschäftigt uns natürlich auch bei RP Plus und in der gedruckten RP. Neben der Berichterstattung zu den Vorfällen in der Fleischfabrik und was da in Gütersloh und Warendorf jetzt passiert, wirft Gianni Costa im Sportteil aber auch einen Blick auf einen anderen Aspekt. Clemens Tönnies ist nämlich auch Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Schalke 04 und auch dort steht er in der Kritik. Denn obwohl er eigentlich nur im Kontrollgremium sitzt, mischt sich der Patriarch gerne auch ins operative Geschäft ein. Es wird sogar von Kontrollwahn gesprochen. Wer nicht mitspielt, wird abserviert. Tönnies hat sich ein System aus Abhängigkeiten geschaffen, doch nun könnte er sich einen Skandal zu viel geleistet haben. Bereits zu Saisonbeginn fiel Tönnies mit einer rassistischen Aussage über Menschen in Afrika negativ auf. Konsequenzen hatte das praktisch keine. Teile der Anhängerschaft haben die Nase jetzt voll. Am Samstag findet das letzte Saisonspiel in der Feltins Arena statt. Die Fans wollen mit einer Menschenkette rund um das Vereinsgelände und das Stadion gegen die Missstände und Fehlentwicklungen demonstrieren. Slogan? Schalke ist kein Schlachthof. Gegen die Zerlegung unseres Vereins. In Moskau findet heute die größte Militärparade der russischen Geschichte statt. Damit erinnert das Land an den 75. Jahrestag des Sieges über hitler Die für den 9. Mai geplante Militärparade sollte der Höhepunkt des Jahres werden, schreibt Ulrich Krökel. Wladimir Putin hatte Anfang des Jahres angekündigt, die Verfassung ändern zu wollen. Die Amtszeit des Kreml-Chefs endet 2024. Nach der derzeitigen Verfassung dürfte er danach nicht noch einmal antreten. Seinem Vorschlag nach würde sich das ändern und er könnte erneut für die Präsidentschaftswahlen antreten. Nach Plan wäre die Verfassungsänderung im April angenommen worden. Das ging wegen Corona ebenfalls nicht. Nun beginnt im Anschluss an die verschobene Militärparade heute das Verfassungsreferendum. Es wird fest damit gerechnet, dass der Vorschlag Putins angenommen wird. Außerdem zieht Philipp Jakobs eine Corona-Bilanz. Fünf Monate ist es her, dass in Deutschland die erste Corona-Infektion nachgewiesen wurde. Was seitdem passiert ist und warum Deutschland bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist, das lest ihr auf der Wissensseite der gedruckten RP und bei RP+. Dort lesen wir euch übrigens auch unsere Artikel vor. Audioartikel heißt das Angebot für unsere rp abonnentinnen und Abonnenten. Mehr Infos dazu findet ihr auf rp-online.de-audioartikel. Und das kommt heute auf uns zu. In Düsseldorf startet ein Prozess wegen des illegalen Betriebs einer Shisha-Bar trotz Corona-Beschränkung. Während des Lockdowns soll ein 31-Jähriger eine Shisha-Bar in Düsseldorf betrieben haben. Er wehrt sich gegen das verhängte Bußgeld in Höhe von 4.000 Euro. Zweimal war der Mann erwischt worden, beim ersten Mal wurde er nur verwarnt, aber sechs Tage später wurde er dann wieder beim nächtlichen Feiern erwischt. Das bestreitet er. Nun beschäftigt der Fall das Amtsgericht Düsseldorf. Insgesamt wurden in Düsseldorf nach Angaben der Stadt 520 Bußgeldbescheide wegen Corona-Verstößen erlassen. In 77 Fällen wurde Einspruch eingelegt. In Berlin kommt heute Vormittag das Bundeskabinett zusammen. Das Programm für die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands soll verabschiedet werden. Die Corona-Pandemie spielt darin natürlich eine große Rolle. Unter anderem geht es um einen 750 Milliarden teuren Konjunktur- und Investitionsplan. Außerdem will die Regierung Hilfen zur Sicherung von Ausbildungsplätzen auf den Weg bringen. Im Gespräch sind Prämien für Firmen, die trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten weiter ausbilden. Und für Familien soll es zukünftig leichter werden, Anträge über das Internet zu stellen. SPD-Familienministerin Franziska Giffey plant, das für die Geburtsurkunde, das Eltern- und Kindergeld sowie den Kinderzuschlag zu ermöglichen. In der Türkei wird heute ein Urteil im Prozess gegen den Weltreporter Dennis Yücel erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und Volksverhetzung vor. Von Februar 2017 bis Februar 2018 war der Journalist ohne Anklageschrift in der Türkei inhaftiert. Erst mit seiner Entlassung und Ausreise nach Deutschland war damals Anklage erhoben worden. Am Montag gehen sie los, die Sommerferien. Für manche wahrscheinlich ein komisches Gefühl. Die Schule hatte ja gerade erst wieder so richtig begonnen. Viele Eltern fragen sich auch jetzt schon, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Dazu hat Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP gestern etwas gesagt und landespolitik Kirsten Bialdiger hat zugehört. Kirsten, was gibt's Neues?
2: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat nochmal äh, ihr Ziel bekräftigt, dass sie nach den Sommerferien zum regulären Schulbetrieb zurückkehren will. Und zwar in allen Schulformen. Bisher ist das ja nur in den Grundschulen der Fall. Und äh, nach den Sommerferien soll es dann in allen Schulen soweit sein. Aber, und jetzt kommt der Nachsatz, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt.
0: Was bedeutet das genau?
2: Ja, natürlich ist der Schulministerin auch klar, dass äh, es sehr schwer ist zu prognostizieren, wie die Situation nach den Sommerferien sein wird. Es ist eben das Ziel, auf das sich auch die Kultusministerkonferenz geeinigt hat, dass man alles tun will, um einen Normalbetrieb und normalen Start nach den Sommerferien zu ermöglichen. Ähm, aber es ist eben auch allen Beteiligten klar, dass, dass das auch anders kommen kann. Und für diesen Fall hat sie ähm, angekündigt ein Konzept, das ähm, auch fürs Lernen auf Distanz, also zum einen für den Präsenzunterricht in einem solchen Fall und wie sich das Ganze abwechseln könnte mit dem sogenannten Lernen auf Distanz, also mit anderen Worten, zu Hause.
0: Lernen auf Distanz heißt ja in der Regel übers Internet, aber in den Schulen, bei den Lehrern und auch bei vielen Schülern zu Hause gibt es dafür gar nicht die richtigen Geräte. Wie sollen denn diese Defizite über wenige Wochen aufgeholt werden?
2: Also dazu will sie noch vor den Sommerferien sich noch einmal äußern. Die Gespräche laufen da noch. Das ist eben auch wirklich knifflig. Was feststeht, ist, dass es eine Videoplattform geben soll, eine einheitliche über Logineo. Das ist die Datenplattform sowieso, die Schulplattform der Landesregierung. Und die soll dann eben allen Schulen bereitstehen, sodass es eigentlich keinen Grund gibt, keinen Videounterricht anzubieten. Aber die ganzen Details und Einzelheiten sind noch Gegenstand von Gesprächen. Was aber feststeht, ist, wie es in den Sommerferien laufen soll.
0: Und? Erzähl mal.
2: Und zwar gibt es da ein spezielles Sommerferienprogramm. Dafür hat die Landesregierung tatsächlich auch eine relativ hohe Summe von 75 Millionen Euro locker gemacht. Und äh, da soll in Schulen und zwar insbesondere in Schulen in sozial benachteiligten Vierteln Angebote gemacht werden, Bildungsangebote für Kinder, die eben besonders zurückgefallen sind in den Wochen der Krise. Das sind aber dann nicht nur Bildungsangebote, sondern darüber hinaus auch, ähm, beispielsweise Ausflüge zum Zoo oder anderswohin ähm, und äh, Betreuung ist eben gewährleistet, ein Mittagessen auch und ähm, damit soll ein bisschen äh, aufgefangen werden, dass es ja auch äh, soziale Implikationen dieser ganzen Corona-Krise vor allem auch in den Schulen gibt und dieses Programm richtet sich auch an die Förderschüler, ähm, die ja, zuletzt auch nicht so sehr viel Unterricht genossen haben.
0: Ebenfalls bekannt gegeben hat Gebauer, das Abitur 2021 und andere Abschlussprüfungen sollen dann einige Tage nach hinten verschoben werden. Machen die paar Tage denn wirklich etwas aus?
2: Also das eine ist, ähm, es sind neun Tage und dann äh, sind die Osterferien auch noch, kommen noch hinzu. Damit haben die Schüler ein bisschen mehr Zeit gewonnen und ähm, neun Tage, also es ist schon einiges, denke ich. Da kann man schon also neun Tage mehr oder weniger, <lacht> wissen wir ja alle selber noch, sind mitunter entscheidend. Und ähm, es soll sich aber noch ein bisschen was anderes auch noch ändern. Ähm, es soll, äh, zwar will man am Zentralabi festhalten, aber der Prüfungs-, die Prüfungsaufgaben sollen erweitert werden. Es soll mehr Prüfungsaufgaben geben, sodass der Abiturient eine größere Auswahl hat. Aber es gibt noch einen entscheidenden Punkt ähm, und damit ist die Schulministerin tatsächlich auch Forderungen von Lehrerverbänden entgegengekommen. Wir haben ja immer noch das Problem, dass äh, es viele vorerkrankte Lehrer gibt, ungefähr 15 Prozent, die jetzt nicht unterrichten können. Und um das auszugleichen, sollen jetzt mehr als 1000 Lehrer kurzfristig eingestellt werden. Diese Stellen gibt es sowieso wegen der Umstellung auf G9, also auf die neunjährige Gymnasialzeit. Die sollten aber erst später besetzt werden und das wird jetzt vorgezogen, um dann auch diese Gymnasiallehrer an anderen Schulformen einzusetzen. Die müssen sich dann eben verpflichten, auch beispielsweise an einer Hauptschule oder an einer Grundschule zu unterrichten, wenn da gerade Not am Mann ist.
0: Und bis wann sollen die eingestellt sein?
2: Ja, dann ganz genaues Datum gab es nicht, aber es hieß kurzfristig. Und so wie mir Lehrerverbände sagen, ist das auch möglich, weil es ja bei Gymnasiallehramtsabsolventen auch einen Überhang gibt.
0: Vielen Dank, Kirsten Bialdiga. Gerne. Und damit schauen wir noch auf das Wetter für NRW. Es bleibt richtig warm. Heute scheint größtenteils die Sonne. Nur gegen Abend kann es vereinzelt ein paar Wolken geben. Es bleibt aber trocken bei 27 bis 31 Grad. Immerhin, ein bisschen Wind können wir erwarten. Das hilft ja oft schon. Nachts kühlt es ab auf 12 bis 15 Grad. Morgen wird es noch etwas wärmer. 29 bis 32 Grad sind drin, sagt der Deutsche Wetterdienst. Gegen Nachmittag ziehen wieder Wolken auf und es kann vereinzelt schauern. Die Nacht bleibt dann mild bei 12 bis 17 Grad Und am Freitag starten wir mit 27 bis 32 Grad ins Wochenende. In der Nacht zu Samstag kann es dann teils kräftig schauern und auch Gewitter sind möglich. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 24. Juni 2020. Auch heute Abend gibt es wieder eine neue Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW. Die hört ihr ganz einfach hier im Aufwacher-Feed. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Morgen begrüßt euch hier dann Henning Bulka. Habt einen schönen Tag. Macht's gut.